0: Olá amigos, hoje 5 de setembro de 2019, mais um podcast do Expliconomia, Simples, Rápido e Objetivo e hoje eu queria falar um pouco aqui sobre um assunto que está em todas as mídias aí que é essa possível crise econômica americana, o que eu tenho a dizer é que ela virá a gente não sabe o quando, mas é fato que essa crise vai vir em algum momento, pois a economia é cíclica, né? Então assim a gente está passando por um momento onde as bolsas estão muito altas no nível que nunca tiveram antes e em algum momento vai vir uma crise aí. O que acontece é que muito do que há por aí são tentativas de adivinhação, né? Somente para dizer eu avisei, eu sabia, eu disse, eu sempre estive certo, enfim. É, muito mais aí acho que para inflar o ego de determinadas pessoas aí. É, mas eu não quero aqui fazer uma previsão, uma adivinhação somente relatar os fatos aí, dar um pouco da minha visão é, e talvez deixar uma mensagem aqui de que nem tudo está perdido. Então vamos lá, vamos aos dados. Muitas vezes os elementos que levam à crise econômica são justamente os antídotos que foram usados para combater as crises passadas. E aqui vale a máxima né, de que a diferença entre o remédio e o veneno é só o tamanho da dose. Então vamos tomar por exemplo a, 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 aqui a crise de 2008, que foi causada aí pelo Subprime, né, que eram os títulos de crédito podres, que tem a sua origem justamente na crise das ponto com lá de 2001, é, que aliado ao ataque aí das Torres Gêmeas de 11 de setembro também de 2001, é... Foi, teve a redução das taxas de juros para patamares aí de cerca de 1% ao ano e isso gerou um excesso de liquidez é, justamente pela grande oferta de crédito aí, que em 2008 culminou com a quebradeira dos bancos por estar envolvidos aí nesse envelopamento aí de créditos podres com poucas garantias aí em suas carteiras. Né? Então, é, de, 2000, de, de 2008 em diante, o remédio que foi usado para amenizar a crise criada em 2008, em 2008, foi o quantitative easing, que ele foi usado em um cenário onde a redução da taxa de juros já não causaria assim tanto impacto na economia. Então, o banco central ele acaba emitindo moeda virtual para injetar recursos na economia, gerando liquidez e estimulando o consumo. Isso aí eu estou dizendo para contextualizar, né? Como que os elementos? de uma crise, a solução achada para essa crise, acabam que contaminam é, um próximo evento, que gera uma outra crise, aí você vem com uma outra solução que deixa pavimentado o caminho é, para uma possível crise futura. Então, falando um pouco aqui do cenário atual, é, hoje o cenário que persiste é o de fato da inversão da curva de juros americana, né, que mostra que há uma menor expectativa de crescimento da economia no longo prazo que no curto prazo, o que seria um elemento que esteve presente aí é, nas últimas crises americanas, né? sendo assim, um prenúncio aí das crises. Eu queria citar aqui o relatório do Bank of America, Mary Lynch, que aponta que tem chances de um em três de haver uma crise econômica americana aí já em 2020, porque a Bolsa estaria no nível mais caro desde a crise das .com lá por volta de 2001. O Merrill Lynch ele faz uma análise do lucro por ação das companhias. E segundo eles, é justamente o gap que tem entre o ponto mais elevado do lucro por ação e o momento das crises, econômica, das crises econômicas, que é justamente é, cerca de 14% aí de diferença para baixo, é, esse, essa, essa diferença esteve presente... É, nas crises econômicas anteriores. Né? E hoje é, já existe aí um cenário de onde o lucro por ação já está em queda, que seria um indicador, já teria saído do seu, do seu pico e já teria começado a cair, o que seria um indicador que estaríamos caminhando para uma crise. Pegando carona aí nessa questão de que a Bolsa está no maior patamar, desde, aí, desde aí o do início dos anos 2000, eu queria falar um pouco aqui sobre uma declaração do Alan Greenspan, que foi presidente do Fed até 2006, que deu uma entrevista essa semana, é, ontem, e afirmou que a crise vai depender do efeito riqueza da economia e, por consequência, do comportamento do mercado de ações. O que, que ele quis dizer com isso, com efeito riqueza, em função do comportamento do mercado de ações? Segundo ele, as pessoas tendem a gastar mais quando o valor das ações que elas possuem aumenta, mesmo que essas pessoas não tenham realizado lucro, ou seja, vendido as ações e ficado ali com o lucro que tiveram entre o preço que compraram e o preço que venderam. É, sendo assim, impossível ajuste no mercado de ações, se traduziria rapidamente em uma menor propensão dessas pessoas a consumir. Já os economistas do Morgan Stanley também afirmaram que a economia norte-americana só não entrou em recessão ainda em função dos gastos dos consumidores americanos, mas que esse comportamento poderia ser revertido com o desaquecimento do setor de manufatura, o que reduziria as contratações e também, como observado por Greenspan, em função da retração dos mercados financeiros, causado aí por uma guerra comercial entre a China e os Estados Unidos. Já a agência de rating Moody's disse que a chance de uma crise em 2020 é de cerca de 67%. E diferentemente da Mary Lynch, a Moody's combinou vários indicadores econômicos e financeiros para chegar a essa conclusão. Ela usou aí a, volatilidade, a volatilidade do mercado de ações, o spread de crédito, a distância... É que a política monetária do FED está entre o ponto atual e a posição neutra. Então, segundo a Moody's, a probabilidade é aumentada ainda no cenário atual em função da guerra comercial entre a China e os Estados Unidos e também com o Brexit, que também poderia ter impacto aí numa recessão, uma possível recessão industrial. No entanto, a Moody's confirma que o cenário base com o qual eles trabalham é que essa recessão seria evitada no caso de um acordo entre os Estados Unidos e a China, que é o, o cenário mais provável, pois o contrário seria decisivo para a não reeleição do Trump. Outro fator importante aí, segundo a Moody's, também é o posicionamento do FED, né? Pois se eles confirmarem aí os quatro cortes de juros de 0,25 até o fim de 2020 haveria um estímulo ao crescimento econômico americano. E, aliás, essa é uma questão que o Trump tem forçado bastante a barra aí com o Fed, né? e é só acompanhar o Twitter dele para todo mundo ver que ele tem batido bastante em cima disso para o Fed justamente cortar juros para estimular a economia. E aí, isso a gente volta no início do papo, né? que a redução da taxa de juros aumenta a liquidez e aí tem mais empréstimos empresas que já estão endividadas ficariam mais alavancadas e a questão é que o nível de endividamento dessas empresas já superou os níveis de 2008 da crise de 2008 e os juros baixos aliados a uma corrida presidencial poderiam levar novamente novamente aí ao quantitative easing que eu falei há pouco aí que foi a solução foi um caminho encontrado aí para ajudar a resolver a crise de 2008 e novamente voltamos aí ao comportamento cíclico da economia e eu, quero, eu acabo retomando aqui o meu discurso sobre o tamanho do antídoto virar veneno e aí teremos mais uma vez os elementos presentes pavimentando uma possível é, crise futura que é o que todo mundo discute hoje em dia. Então os elementos são esses, né? mas nem tudo está perdido, não é momento para pânico, nem queria, nem quero eu forçar a barra para isso. Né? O investidor comprometido aí com o longo prazo entende é, que as crises são cíclicas né? e aí eles tendem a não se incomodar tanto com o impacto da crise num primeiro momento, pois sabem que mais cedo ou mais tarde a economia retoma ao patamar anterior e como vimos ultimamente até mesmo a patamares bem superiores, do que as crises anteriores. Né? Então, assim, hoje a gente vê claramente que é, a Bolsa está num patamar bem superior do que a própria crise de 2001, assim, num valor nunca, nunca visto antes. É, só eu queria lembrar que a crise ela gera oportunidade de investimento, que é justamente você comprar papéis na baixa e segurar para vender na alta. Né? Mas a grande questão é que tem que estar... Tá tem que estar atento e preparado para isso, saber justamente prever a crise e se antecipar. Então, é um sinal importante aí que eu quero deixar é que como isso vem sendo debatido abertamente, parece que há um cenário diferente do que havia antes da crise de 2008. É, hoje o momento é de bastante cautela, todo mundo debatendo abertamente o assunto e se preparando é, para um possível cenário de crise, e em 2008 o que a gente via era que tinha muita euforia aí no mercado. Então, é, ao invés de ter um estouro de uma bolha, como, como os economistas gostam de dizer, é, o que eu acho que a gente poderia ver é uma bolha que está sendo desinflada, com menos pressão para a ruptura. E eu queria fazer um link aqui com o cenário é, interno nosso. Né? O Brasil, ele, até o momento, ele é enxergado pelos investidores internacionais, ainda dentro da caixa dos países emergentes, né? junto é, com a Argentina, por exemplo, que está entrando aí numa crise econômica gravíssima, né? mas eu acho que aí isso é um assunto para um podcast separado, é, então cabe o Brasil fazer o seu dever de casa para se distanciar da contaminação dessas crises internacionais. E o dever de casa é justamente reforma da previdência, reforma tributária, Acordo de livre comércio, e aí essas medidas poderiam atrair investimentos aí para o país, né, para cá para dentro. Bom, é, esse é o cenário, é, nem tudo está perdido, acho que a gente, o Brasil está caminhando, está é, num momento muito favorável aí de reformas e, e passando por um, por um momento onde vai pavimentar se tudo correr bem. É uma economia bastante sólida e um desenvolvimento muito grande, então vamos, pre vamos prestar atenção aí nos próximos, nos próximos movimentos. É, deixar aqui o e-mail, é expliconomia.com, se alguém quiser debater um pouco mais esse assunto, é só entrar em contato, mas por hora vamos ficando por aqui, grande abraço a todos.